Nos da gusto que nos puedan acompañar y esperamos que este servicio de esta mañana sea de bendición para todos. Así es que um, los quiero invitar, si, si no reciben correos electrónicos, creo que son en inglés, pero la mayoría de ustedes son bilingües también. Eh, pueden ir a, a nuestro sitio del web que es www.crosspointchristianchurch.com, poner su información y así podemos mandarles correos electrónicos o poder estar en contacto con ustedes. Sería algo bueno si pueden y quieren. Ah, Déjenme dar algunos anuncios. Voy a empezar con el grupo de mujeres. Van a hacer muchos anuncios. Es que si reciben el, cor el correo electrónico del sábado en la noche donde vienen todos los eventos, eh, yo nomás les voy a dar un recordatorio, pero ahí está toda la información. Eh, junio 4 a las 6 p.m. las mujeres van a tener un evento sociable van a tener juegos, van a tener tiempo de uh, pasar tiempo juntas y uh, algún tiempo agradable para que se conozcan y conociéndose van a poder pasar más tiempo juntas y conocerse, orarlos unas por las otras. Creo que es algo muy bueno y va a ser divertido. Junio 4 a las 6 p.m. aquí en la iglesia. ¿Okay? Todas son invitadas. Eh, habíamos programado hace tiempo una junta para el 29 de líderes de ministerios la vamos a posponer, so no la vamos a tener el 29, ok, so el 29 de mayo no vamos a tener esta junta. Um, les aviso también que mayo 30 es el día, el Memorial Day, el día memorial y queremos tener un picnic, el grupo juvenil va a patrocinar un picnic, va a ser potluck, o sea que todos traemos algo para compartir con los demás, va a ser en el parque Palm Park aquí en Whittier, si tiene alguna pregunta puede comunicarse conmigo, y nos la pasamos bien suave también, tiempo de compañerismo, si no trabaja ese día, la mayoría no trabajamos, uh, se les da el día libre, no a todos, yo sé, uh, pero los que puedan a las 12, mediodía, vamos a estar ahí en el Parque Palm Park a las 12, el día 30 de mayo. ¿Okay? El 12 de junio, tantos anuncios, pero escuchen este, el 12 de, si no han escuchado a los demás, escuchen este, el 12 de junio queremos tener una comida, para que le nombramos comida para conocer a los líderes de la iglesia. Si nunca has estado en una de esas juntas y ya tienes meses o posiblemente hasta un año viniendo a esta iglesia y nunca has participado en, esta, en este evento, esta comida, te invitamos a que vengas para que conozcas a quiénes son los líderes de la iglesia eh, y luego sepas también, escuches un poquito más acerca de la iglesia, qué programas ofrecemos, cuál es nuestro propósito, nuestra misión, cosas por el estilo. Y así puedes darte cuenta si, si ah, crees que esta iglesia sea la iglesia para ti. Que esperamos que lo sea, obviamente. Entonces el 12. Nada más hazme saber que vas a venir para poder ordenar suficiente pozole. Ah, ya dijeron, no puedo ir, pozole. ¿Quién dijo pozole? No sé qué vayamos a comer, pero si me hacen saber que van a venir, así podemos asegurarnos de tener suficiente comida. El 12 de junio. Uh -huh. Y luego el 19, necesito que sepan, el 19 de junio es el Día de los Padres, ya sé que todos están preparándose, comprarle, comprándole regalos a los papás que conocen. Nosotros vamos a tener un evento similar al que tuvimos para las mujeres, vamos a tener un almuerzo, le vamos a pedir a las mujeres que si gustan a ayudar con eso, tener almuerzo para todos en honor a los padres de nuestra iglesia y luego vamos a tener un servicio especial combinado a las 10. Son almuerzos a las 9 el servicio es a las 10, un solo servicio combinado. ¿Okay? Ya les dije, no se les olvide. Um, y vamos a ordenar más este, mmm, 
audífonos para las personas que ocupan traducción. Sé que la vez pasada se nos acabaron. So vamos a comprar, vamos a, queremos tener al menos 24 aparatos para poder escuchar la traducción en vivo. All right. Ya apuntaron todo eso, ¿verdad? No se les va a olvidar. Ok. En esta mañana también queremos este, tomar la comunión. Hay mucho que decir acerca de la comunión. Nosotros optamos por, por celebrar la comunión cada semana, cada vez que nos reunimos en los domingos. Y lo que estamos haciendo nosotros, estamos recordando, estamos regresando dos mil años atrás, recordando lo que Cristo Jesús, nuestro Señor, hizo por nosotros en la cruz de Calvario. Pero antes de eso, por dos mil años, no dos mil años, mil cuatrocientos años antes de Cristo, se estableció esta Santa Cena y donde los judíos una vez al año uh, sacrificaban un um, cordero y el primer, la primera vez que celebraron eso fue cuando Dios iba a sacar a su pueblo de Israel de Egipto bajo esclavitud y les mandó que, que mataran un uh, cordero y pusieran la sangre uh, alrededor de la puerta por afuera y el ángel de la muerte iba a pasar sobre ellos y no iba a matar al primogénito. Por 1400 años los judíos celebraban eso, que siempre fue un símbolo de algo que iba a suceder en el futuro, o sea, nuestro Señor Jesucristo, que es el, es el perfecto sacrificio por nuestros pecados, iba a morir. O sea, por 1400 años el pueblo, el pueblo de Israel celebraba la comunión, por decir, en esperanza de este Cordero perfecto, nuestro Señor Jesucristo, que iba a venir al mundo. Ahora, eso sucedió hace 2000 años. So nosotros como cristianos en la iglesia miramos hacia atrás lo que Cristo hizo por nosotros y lo celebramos y en 1 Corintios capítulo 11 dice hasta que Él venga, proclamamos lo que Él hizo por nosotros y la promesa de que Él va a regresar por nosotros y lo vamos a hacer hasta que Él venga, en parte eso es la comunión, yo sé que en veces nos, nos atoramos o no entendemos o nunca se nos ha explicado ciertas cosas y pensamos cosas raras que no son bíblicas, lo que queremos hacer aquí en la iglesia es enseñar lo que la Biblia enseña, entonces en la iglesia Dice Pablo, cuantas veces se reúnan, hagan esto en memoria de mí, dice el Señor Jesucristo. Entonces, es lo que hacemos. Si, si ocupa uno, levante la mano y Julio pasa corriendo uh, dándoles uno. Eh, quiero compartir con ustedes un versículo, lo cambié, iba, iba, iba a mencionar otro, pero opté en el grupo de inglés cambiarlo por este. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Y ese versículo, esos dos versículos son versículos que en, en nuestro grupo de crecimiento Uh, el, el, la idea de los grupos de crecimiento si no sabes de qué estoy hablando no te preocupes pero tenemos grupos que se reúnen durante la semana el de español se reúne hoy domingo y esos grupos son un poquito diferente que al venir a escuchar a una persona predicar que es lo que están haciendo ahorita en los grupos pequeños la idea es de que de, de tomar más responsabilidad por lo que estudiamos y aprendemos de la palabra entonces están estudiando un libro de la Biblia la idea es de que en casa lean a estudien, cuando se reúnan en su grupo pequeño de crecimiento puedan hacer preguntas, puedan compartir y así crecer entonces en nuestro grupo se reúne los martes en mi casa y una part, una, uh, un reto que tenemos es que aprendamos versículos de memoria cada semana porque estamos estudiando primera y segunda de Pedro y esos son los versículos que yo opté por, por memorizar pero como estoy enfrente de ustedes me pone nervioso y a lo mejor no lo digo bien además que los, los aprendí en inglés Solo voy a leer, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Escuchen esto, Pedro dice, 
sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. contaminación. Bien interesante, no quiero pasar mucho tiempo en este versículo, pero lo que celebramos por medio de, de esos elementos, el pan y el jugo, estamos celebrando que fuimos rescatados, que encontramos perdón de pecados por lo que Cristo nuestro Señor hizo por nosotros. Y aquí Pedro explica, dice, que fuimos rescatados también de nuestra vana manera de vivir, que recibimos como tradición de nuestros padres. Qué interesante, ¿eh? Pedro le estaba escribiendo a unos cristianos que habían sido desparcidos, estaban siendo perseguidos por su fe y eran judíos quienes habían recibido su religión como parte de su tradición. Para el judío en ese tiempo, ser judío implicaba, era lo mismo que decir no solamente su, su patria y su cultura, pero parte de esa cultura era ser judío en el sentido de que creían lo que la Biblia enseñaba. O sea, su religión estaba conectada con su cultura. Y para muchos de nosotros así fue, o tal vez sea todavía, que lo que entendíamos y creíamos antes fue algo que recibimos como tradición de nuestros padres. Y dice aquí Pedro, fuimos rescatados de eso. Ahora que conocemos la verdad de acuerdo a la Biblia, por lo que Cristo hizo por nosotros, fuimos rescatados de esa vana manera de vivir. No sé si se acuerden ustedes, no sé cuál sea su historia individual, pero la mayoría de nosotros probablemente nos acordamos cuando vivíamos en otro tiempo de una manera vana. ¿Qué quiere decir eso? Que andábamos siguiendo lo que el mundo decía que era importante. Que para nosotros, ya sea ganar dinero, tener una casa, o poder hacer esto o aquello, o ser popular o lo que sea, esa era la meta de nuestras vidas. Y por la gracia de Dios nos damos cuenta que lo importante es tener paz para con Dios por medio de lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Y entramos en una relación con Dios, ya no es una religión, ahora tenemos una relación con Dios basado en la palabra de Dios, en la verdad de Dios. Es algo bien especial. Dice Pedro aquí que fuimos rescatados de esa vana manera de vivir que recibimos como tradición de nuestros padres. Y dice fuimos rescatados o comprados no con algo como plata y oro, y dice, eso no vale, eso no sirve. Cuando viene la, nuestra relación con Dios, cuando hablamos acerca de perdón de pecados, no importa cuánto dinero tengas, ni cuántas buenas cosas hagas, sino que lo único que vale es lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz y nuestra, uh, nuestra uh, disponibilidad de rendirnos ante Él, reconocer que somos cristianos, que somos pecadores sin esperanza en el mundo sin Dios pero que por medio de Cristo encontramos paz con Dios y perdón de pecados y con eso vida eterna muy bien entonces cuando quitamos el primer plástico tomamos el pan y este pan es raro porque no tiene levadura y es un símbolo del cuerpo sin pecado de nuestro Señor Jesucristo que fue colgado en la cruz vamos a tomarlo juntos Quitando el segundo plástico, miramos el jugo que representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo que fue derramada como el pago por nuestros pecados. Vamos a tomarlo juntos. 
y si puede y quiere vamos a ponernos de pie y vamos a cantar un himno, un himno que tiene una historia tremenda, vamos a cantar este himno tres veces, o sea en tres semanas, por tres semanas, porque la idea es que queremos aprenderlos, esos himnos que son de una gran tradición cristiana y queremos que, que sepamos estos himnos y este himno que vamos a cantar es Santo, Santo, Santo. Y ahorita va a aparecer mágicamente en la pantalla. Ahí está. Vamos a cantarlo juntos. Let's put the first, the first uh, slide. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre labio mío lo ores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 por más que estés velado, e imposible sea tu gloria contemplar. Santo tú eres solo y nada hay a tu lado. En poder perfecto, pureza y caridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre. Vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adorará todo hombre. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Vamos a orar. Nuestro Padre Santo, gracias le damos por todas sus bendiciones y por la oportunidad que nos da de reunirnos juntos con el propósito de alabar su santo nombre, aprender más de usted y pasar tiempo juntos en alabanza, le damos gracias por todas esas bendiciones, gracias por todas las personas que están aquí, por las personas que nos acompañan en línea y aún por las personas que van a escuchar este mensaje por medio de una grabación, pedimos su bendición protección y que en todo Padre sea usted alabado, se lo pedimos en el precioso y poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador Amén, pueden tomar asiento hermanos en esta mañana vamos a continuar nuestros mensajes en el Evangelio según San Lucas Ahora vamos a comenzar el capítulo 6 y vamos a leer los versículos del 1 al 11. Yo sé que todos en sus casas están leyendo, ¿verdad? Para que estén bien familiarizados con la porción que vamos a, a, a tratar. Lucas 6, del 1 al 11. El título del mensaje hoy es Señor del Sábado o del Día de Reposo. Señor del Sábado. Déjeme leer, pero el punto principal... Ahora que estamos empezando es de que Dios es glorificado cuando tenemos un entendimiento apropiado del día de reposo. Bien interesante hermanos, les aseguro, no digo eso nomás por decirlo. 
Esto del día de reposo uh, es bien interesante. Hay mucha confusión para muchas personas, para mucha gente hay, hay mucha confusión acerca de, oiga, ¿por qué es que nosotros uh, nos reunimos el domingo en vez del sábado? Y hay religiones que se reúnen los sábados y están muy este, seguros de que si no te reúnes el sábado estás haciendo algo muy mal y cosas por el estilo. Entonces, lo que queremos ser nosotros, cuando quiera que hay controversia o alguna pregunta, lo único que podemos hacer y lo único que deberíamos de querer hacer es regresar a la Biblia a mirar qué es lo que la Biblia dice. No qué dice el pastor o qué dice esta persona o que el de la televisión o el profesor con mucha educación. ¿Qué dice la Biblia? Entonces lo que yo hago, que yo vengo, me paro enfrente de ustedes con... Uh, creo porque Dios me tiene aquí. Y, y les explico y comparto con ustedes lo que la Biblia dice, pero también los quiero animar a que no se conformen a nomás venir o escuchar a otra persona, sino que cada uno de nosotros nos tenemos que hacer responsables por lo que creemos y lo que sabemos. Bien importante. Y la iglesia entonces se convierte en un lugar donde Dios ha bendecido a ciertas personas con sabiduría, con experiencia, donde usted puede venir a aprender de ellos, hacerle preguntas y a retarlos de vez en cuando, ¿por qué no? Y los grupos de crecimiento en parte son para eso. Entonces ahora, Señor del sábado, Lucas 6, del 1 al 11. Y Dios es glorificado cuando tenemos un entendimiento apropiado del día de reposo. Y tengo tres puntos que voy a compartir con ustedes, pero primero voy a leerles la porción. Lucas capítulo 6, versículos del 1 al 11. Vamos bien rápido, allá vamos en Lucas capítulo 6, ¿se imaginan? Ya casi llevamos una cuarta parte del Evangelio. Dice así. Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, resregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos le dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo?, Respondiendo Jesús le dijo, ¿ni aún estos habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición de los cuales no es lícito comer sino solo a los sacerdotes? Y comió y dio también a los que estaban con él y les decía, el hijo del hombre es señor aún del día de reposo. Aconteció también en otro día de reposo que él entró a la sinagoga y enseñaba y estaba ahí un hombre que tenía seca la mano derecha y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso en pie. Entonces Jesús les, les dijo, os pregunto una cosa, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor. Y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Una historia bien interesante, hermanos. Ah, las, las dos porciones, son dos historias, podríamos decir, pero están en, entrelazadas. 
Entonces hoy queremos mirar esta idea de que el Señor Jesucristo dice de sí mismo que Él es Señor aún del día de reposo. Y por ello los fariseos y los religiosos lo querían matar. Es, es una... Estamos minimizando la idea de que el día de reposo, el sábado, era algo de gran controversia para entre el Señor Jesucristo y los religiosos de ese día. Y aún ahora sigue siendo un problema para, para muchas personas. Creo que no para nosotros, pero para muchas personas. Y lo que queremos hacer, lo que quiero hacer hoy es explicar un poquito. Voy a tener tres puntos, todos los puntos empiezan con la letra S. Vamos a mirar el sábado, que es lo que la Biblia dice acerca del día de reposo. Vamos a mirar este pan sagrado que el Señor Jesucristo menciona. Y luego vamos a mirar la soberanía de Cristo, nuestro Señor. Son los tres puntos que vamos a mirar. Entonces, vamos a empezar con el primer punto que es el sábado. ¿Qué es el sábado o qué es el día de reposo? El día de reposo. Vamos a empezar y mirar qué es lo que la Biblia dice. Y nos damos cuenta que el día de reposo comienza desde la creación. Dios creó todo. Y esto es súper interesante. Antes de que Dios creara el universo, Dios ya existía. Y si me preguntan, ¿y dónde estaba? Ja, ja, ja. Esa pregunta se la tiene que hacer el hermano Orozco. Él tiene más tiempo en la palabra. Y tampoco le va a poder responder porque no podemos entender y darnos cuenta que Dios existe fuera de este real que nosotros conocemos como el universo. Súper interesante. Pero lo voy a leer en, en Génesis capítulo 2 y vamos a agarrar y, y démonos cuenta que sería imposible en 30 minutos explicar todo lo que podríamos decir acerca del día de reposo, pero creo que podemos agarrar una muy buena idea mirando esos pasajes claves. Entonces, hablando del día de reposo, el sábado, que esta gente religiosa estaba equivocadamente, uh, lo, lo estaban, habían tomado este día de reposo y los, lo habían convertido como en un ídolo y estaba mal haber hecho eso. Pero el día de reposo comienza en Hechos, perdón, en Génesis capítulo 2, versículos de 1 al 3. Déjenme leerle. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó para que en él reposó, para que en él reposó, oh perdón, para que en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. So Dios Creó todo, los cielos, la tierra, todo lo que había dentro de este universo en seis días. Y en el séptimo día, Él reposó, descansó. Pero entendamos que Dios no estaba cansado. No dijo, Ay, ya no puedo más, tengo que tomar un día libre. Eso no es algo que le pertenecía a Dios. Dios no se cansa, para Dios no era difícil crear el universo. Dice la palabra que Dios creó todo con el poder de su palabra. So, Dios no estaba cansado y vamos a mirar entonces por qué es que creó todo en seis días y en el séptimo día descansó para que hubieran siete días en su creación. Y si entiendes un poquito de la Biblia te das cuenta que el, día, el número siete es, un, es el número perfecto, el número completo. Entonces cuando Dios hace su creación 
incluye dentro de su creación perfecta un día de siete para reposar. Y dice que lo santificó, lo pone en una categoría aparte. Y vamos a mirar para qué. Ese es, ese es el relato desde el principio donde miramos el primer, la primera mención de este día de reposo, el séptimo día. Dios trabajó seis días y descansó el séptimo y santificó este día. Ahora vamos para enfrente hasta Éxodo capítulo 20 donde encontramos los diez mandamientos. Donde Dios le dice a Moisés esos son los diez mandamientos así es como quiero que mi pueblo de Israel se comporte y viva. Y dentro de esos diez mandamientos se incluye el, el día de reposo. So, en Génesis miramos la creación de Dios donde Él separa un día. Después en la ley miramos que Dios incluye como parte de la ley un día de reposo. Y vamos a mirar. Éxodo capítulo 20 versículos del 8 al 11. Dice acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ese es el mandamiento. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. So, miramos en la creación y luego en la ley miramos que Dios da una provisión. Dice seis días vas a trabajar y el séptimo día quiero que descanses. No solamente tú, pero todos a tu alrededor. Es algo súper especial. Y lo santifica para que sea parte. Esos seis días te concentras en lo que tienes que hacer. Y el séptimo día dice Dios, lo quiero para mí. Lo quiero para mí. Para que tú pares de trabajar y te concentres en tu relación conmigo. Bien interesante. Parte del problema que sucedió con los fariseos y nos puede suceder a nosotros es que miramos la ley o el mandamiento de Dios y miramos la letra pero no miramos el corazón de Dios en la ley. Dios nunca quiso que la gente estuviera esclavizada en el sábado, quería lo opuesto, quería que la gente descansara el sábado y sabe qué pasó con el tiempo del Señor Jesucristo los religiosos querían matarlo porque andaba haciendo cosas buenas en el día del sábado en el día de, de reposo o sea lo que Dios creó para liberarnos de nuestro trabajo y la rutina y nuestras responsabilidades para darnos esta libertad y descanso el pueblo de judío lo había convertido en algo que les estaba causando un estrés porque lo que pasaba es que la gente se, se estaba creyendo más santo porque eran porque guardaban mejor el sábado y se criticaban mira ese lo que anda haciendo y que estás haciendo levantando tu zapato ahí ¡Ey! Y, y se convirtió en un show y lo que Dios creó para que fuera algo bueno para nosotros se había convertido en algo que los estaba esclavizando lo opuesto entonces Dios da este mandamiento acuérdate del día de reposo para santificarlo uh, no sé si se les haga interesante pero su calendario si lo han mirado últimamente su calendario ¿cuántos días tiene cada semana? siete ¿verdad? vivimos un calendario y todo, todo el mundo si no me equivoco probablemente con alguna excepción hay una tribu por ahí 
Todos vivimos en un ciclo de siete días. Han habido culturas, países que por tratar de, de ganar más dinero como una sociedad, quitaron esta idea de descansar un día de cada siete y les fue muy mal, pueden estudiar eso. O sea, Dios en su perfección nos dijo, trabaja seis días y un día descansa. Para algunos de ustedes posiblemente han experimentado donde no descansaron los siete días y probablemente no les fue muy bien. Y estás diciendo, no, yo soy muy normal. Tal vez tú pienses, es algo bueno trabajar seis días y descansar uno y pasar ese tiempo con Dios. Um, y, y es algo que Dios se daba cuenta porque somos uh, tercos, egoístas y muchos, si fuera parte de nosotros, trabajáramos no 40 horas como la mayoría de trabajos nos da, pero 60 horas, 80 horas y todos los días de la semana porque los domingos sería double, triple time, doble, triple tiempo. Y Dios dice, calma, trabaja seis días, descansa uno, pero ese descanso no es nada más para que hagas lo que te la gana. Ese día es para mí, dice Dios. Ahorita vamos a explicar, entonces, um, es algo que los judíos no entendieron. Entonces, convirtieron el sábado en un ídolo y estaban nada más mirando a ver quién estaba quebrando el sábado. Y habían, el, el, ya leímos el mandamiento de Dios. Simple, no hagas trabajo, ni tú, ni tus hijos, ni tus criados, nadie haga trabajo. Pues los judíos empezaron a agregarle eso. ¿Qué quiere decir trabajar? Wow, no te puedes amarrar las cintas de tus zapatos ese día. O sea, amarrarlas el día antes para que nomás metas el pie. Y a lo mejor al meter el pie, ya está. o sea, se había convertido en algo ridículo, terrible, triste. Y en Marcos capítulo 2, versículo 27, el Señor Jesucristo, tocando este punto, dice, también les dijo el Señor Jesucristo a esta gente, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. El Señor Jesucristo le está diciendo, ustedes están haciendo las cosas al revés. Ustedes piensan que, que el día de reposo es lo más importante y que usted se tiene que sujetar a él cuando en verdad Dios creó el día de reposo para nosotros. Lo tenían totalmente al revés. Ahora, la pregunta se convierte, ok, Mike, pues entonces nosotros observamos el día de reposo y el día de reposo es el sábado el último día de la semana o el domingo uh, no sé si se den cuenta pero el domingo es el primer día de la semana right? y la, la razón por qué digo eso es porque muchas veces decimos uh, y yo enseñaba a niños de primer grado y segundo grado me acuerdo que les enseñaba los días de la semana y cuando les enseñaba los días de la semana si yo les preguntaba a ellos a ver ya te sabes tus días de la semana dímelos ¿saben con qué día empiezan? con el lunes y terminan con el domingo. Aún decimos que el domingo es el fin de semana. ¿Qué vas a hacer este fin de semana? Oh, pues voy a terminar mi semana el domingo en la iglesia. Y no, eso es básicamente un error. El domingo es el primer día de la semana. Si no me creen, miren su calendario. Y el primer día al lado izquierdo es el domingo, porque el domingo es el primer día de la semana. So nosotros ahorita estamos teniendo este tiempo juntos en el primer día de la semana. ¿Por qué? Hay gente que te, que te dice si deberías estar celebrando y haciendo esto el sábado, porque así dice la Biblia, y si no, si no estás uh, reuniéndote el sábado, estás quebrando la ley. ¿Y what? ¿Qué dice la Biblia? 
So, en la Biblia es súper interesante. En la Biblia miras el Antiguo Testamento que el sábado, el último día de la semana, el día de reposo para los judíos. Y vamos a leer los versículos. En el Nuevo Testamento, si tú lees el Nuevo Testamento después de la cruz, porque hay todavía un poquito mal entendimiento, el Nuevo Testamento comienza con el sacrificio, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando estamos leyendo Lucas, es el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no sucede, no comienza hasta la muerte, sepultura y resurrección de Cristo nuestro Señor. ¿ok? Hay que entender eso. Ahora, en tu Biblia dice Nuevo Testamento y comienza con Mateo, pero Mateo y lo que escribe antes de la cruz es parte del Antiguo Testamento. Pero ustedes ya sabían eso. Ahora, eso es el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento lees las cartas de Pedro, las cartas de Pablo, los hechos, Juan y te das cuenta que el día de reposo no está ahí como lo estaba en el Antiguo Testamento. ¿Y por qué? Porque lo que sí encuentras, por ejemplo, en los hechos, nos damos cuenta que los cristianos en el Nuevo Testamento se reunían el primer día de la semana, diferente a los judíos del Antiguo Testamento que se reunían en el séptimo día, en el día de reposo. ¿Por qué? En Hechos dice, en parte porque el Señor Jesucristo resucitó en el primer día de la semana. Él es las primicias. A Dios le damos de lo primero. Nosotros estamos pasando el primer día de la semana aquí en la iglesia. Estás tú comenzando tu semana ahorita. Tu semana no comienza mañana. Tu semana comenzó hoy. Y estamos aquí dándole en parte a Dios nuestro tiempo, nuestra adoración juntos reconociendo que Él se merece, merece lo mejor y lo primero de nosotros. Nosotros nos reunimos el primer día de la semana. Ahora, ¿tenemos que reunirnos el primer día de la semana? La respuesta sería no. Solamente quiere ser legalista. Podríamos reunirnos mañana, o el miércoles, o el jueves, o el viernes, o el sábado. Pero nosotros optamos a hacer lo que la iglesia hacía al principio, pero no hay ninguna ley. En, la, en el Nuevo Testamento dice, te tienes que reunir el primer día de la semana y solamente el primer día de la semana. ¿Sabe qué es lo que deberíamos hacer nosotros? Y lo miramos en el capítulo 2 de los Hechos, que la iglesia primitiva, cuando comenzó la iglesia, se reunía todos los días. Y no se reunían en un lugar como este, se reunían en las casas. Y todos los días iban de casa en casa, comiendo juntos con simplicidad, con humildad, alabando a Dios, orando, estudiando las Escrituras y siendo una, un ejemplo para este mundo perdido. Dios se convirtió en la prioridad de sus vidas, no solamente un día aquí, un día allá, dos horas el sábado, dos horas el domingo. Estamos equivocados y pensamos que esta es nuestra responsabilidad. Nosotros no venimos a la iglesia por responsabilidad, hermanos, o por obligación. No deberíamos, ¿eh? Nosotros no tenemos que venir a la iglesia, nosotros tenemos el privilegio de venir a la iglesia. Y si esa, no es, no es, si esa no es nuestra actitud, entonces tenemos la actitud de los fariseos, tenemos que venir a la iglesia. En esta mañana llegó una familia y una niña como de cuatro años, tres, cuatro años, y se miraba bien contenta, le dije, ah, ¿estás contenta de venir a la iglesia? Sí, y sus papás me dicen, todos los días me está diciendo, ¿ya es domingo? ¿Vamos a ir a la iglesia? Y dije, oh, ¿así somos todos? Ay, mañana es domingo, otra, ah, mi único día que puedo descansar porque trabajo bien duro. Estamos todos torcidos y equivocados. 
Este es el mejor día de la semana, el primer día de la semana. Es un privilegio poder venir y darle a Dios de nosotros y pasar ese tiempo juntos y cantar himnos que alaban su santo nombre. Esto debería ser lo mejor que tenemos durante la semana y no nos tenemos que limitar a este tiempo. Esto debería suceder todo el tiempo. A mí me encanta estar involucrado y siempre, no porque sea pastor, yo siempre he estado involucrado, hermanos, en el grupo de jóvenes, en, en el grupo de adultos, en la escuela dominical, eh, de parejas, sirviendo en el grupo de alabanza, lo que sea. Y en veces nos, nos ocupamos tanto y empezamos a decir, ay, mira, ya casi estoy en la iglesia todos los días y lo decimos como algo malo. ¿Qué bendición sería poder olvidarnos de las cosas del mundo conforme lo que sea posible y concentrarnos en las cosas de Dios lo más que se pueda en vez de nada más los domingos en la mañana tenemos que tener cuidado ah, ah, entonces es una cosa que yo les diga lo que les digo es otra cosa mirar la palabra de acerca de qué día deberíamos de reunirnos y qué día está bien qué día está mire lo que dice Colosenses capítulo 2 versículos 16 y 17 este es un versículo muy clave por tanto dice Pablo nadie os juzgue en comida o en bebida y eso pasaba con los judíos que no puedes comer carne de puerco se imaginan para nosotros los hispanos qué tragedia sería eso tus tacos al pastor no 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 está muy mal no deberías por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto en cuanto a días de fiestas, lunas nuevas o días de reposo Pablo le dice a la iglesia nadie te debería ni tiene el derecho de juzgarte por ninguna de estas cosas de que mira tú te reúnes el domingo yo me reúno el sábado es que bueno reúnete el día que tú quieras pero hazlo bien todo lo cual oh el versículo 17 todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Sabe que todo eso del sábado, desde la creación y el mandamiento, tiene que ver con que Cristo es nuestro reposo? ¿Sabían eso? El Señor Jesucristo es nuestro reposo. Cuando el Señor Jesucristo en la cruz dice, consumado es, Quiere decir que nuestra salvación, el pago por nuestros pecados ya ha sido pagado y ahora nosotros podemos descansar en Cristo. Si tú estás trabajando por ganarte el cielo, estás equivocado y te aseguro que no vas a llegar al cielo. La única manera que llegamos al cielo es aprendiendo a descansar en el, la obra completa de Cristo Jesús. Entonces todo esto de descansar tiene que ver con Cristo. Dice aquí que es um, todo lo cual es sombra. Todo el Antiguo Testamento, todos esos ritos, mandamientos tienen que ver con Cristo siendo la realidad de estas cosas. Nosotros como cristianos descansamos en Cristo. Somos salvos no por mis obras, no por lo bueno que soy o lo cualquier cosa. Yo soy cristiano por la gracia de Dios por lo que Cristo hizo por mí. Yo estaba muerto en delitos y pecados y Él me salvó y en eso descanso. Muy bien. Hubiéramos nada más hablado del sábado, ¿verdad? Pero bueno, el Señor del día de reposo. Ya hablamos acerca del sábado, hay mucho más que podríamos decir, pero lo vamos a dejar ahí. 
Quiero hablar acerca del pan sagrado. Entonces los discípulos junto con el Señor Jesucristo pasan por estas, uh, este lugar donde agarran uh, el trigo y lo limpian en sus manos y se lo comen. Y los fariseos, ¡Ah! no puedes hacer eso, ¿por qué estás quebrando la ley? Y ellos dirían, porque tengo hambre y aquí hay comida y por aquí pasamos, entonces comimos. Pero es sábado, ¿ven el conflicto? Y hermanos, para no nada más hablar de los fariseos, pero yo sé que aquí no hay ese tipo de gente, pero cuando nosotros tomamos una actitud de que, oye, ¿y ahí por qué hacen eso? ¿Y te fijaste cómo se visten las mujeres? ¿Y los hombres? ¿Qué se creen? ¿Y luego? ¿Estamos en un gimnasio o qué es esto? ¿Y, ¿Y por qué las sillas tienen que ser así? ¿Y luego por qué tomamos comunión en el plastiquito? Si no tienes cuidado, hermanos, todos tenemos esa actitud dentro de nuestro corazón. Críticos. Y se nos olvida lo importante de las cosas. Y nos enfocamos en las ridiculeces que nos dividen y nos empezamos a juzgar los unos y los otros eso no quiere decir que no nos ayudamos que no nos reprendemos que no nos disciplinamos pero lo que estoy diciendo yo es que tenemos que tener cuidado de no convertirnos en los mismos fariseos de los cuales el Señor Jesucristo nos está advirtiendo porque fácilmente nos podemos convertir en gente crítica y juzgona pero yo sé que aquí no hay ese tipo de gente es que vamos a continuar con el mensaje Punto número dos, este pan sagrado, entonces el Señor Jesucristo le recuerda y dice, ¿qué no has leído lo que pasó en Primera de Samuel capítulo 21, versículo 1 y 16? Obviamente el Señor no hubiera dicho así porque no había capítulos y versículos, pero dice, ¿qué no has leído lo que David hizo cuando estaba huyendo de Saúl y tenía hambre junto con sus hombres? Fueron al tabernáculo y, le y David le mintió al sacerdote y el sacerdote le dice, oye David, ¿qué estás haciendo aquí solo? ¡Qué raro! Y David le dice, oh, es que Saúl me mandó en una misión especial. ¡Mentiras! Y esas mentiras resultaron en que el sacerdote y otros murieran. No deberíamos de pensar que, bueno, es una mentira blanca. Es una mentira. Dios no le gustan las mentiras. Y yo entiendo, y todos somos mentirosos, hermanos. Si tú piensas que no eres mentiroso, te estás mintiendo a ti mismo. Todos somos mentirosos y no deberíamos y deberíamos de mentir menos si, somos, si conocemos a Cristo pero David miente le pide pan el, el sacerdote le dice no, no tenemos pan normal solamente tenemos este pan consagrado que se usaba en el tabernáculo y dice pues ya lo quitamos pusimos el nuevo es que pues te voy a dar de ese pan sagrado que solamente los, los sacerdotes deberían de comer de acuerdo a la ley y el Señor Jesucristo le está recalcando ¿qué no has leído esa historia? donde Sí, la ley fue quebrada, pero David, con fin de guardar su vida, si no se mueren de hambre, usaron ese pan. ¿Por qué? Porque el pan no es lo importante. El símbolo del pan es de que Jesucristo es nuestro pan espiritual, necesario para vida eterna. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, el Señor Jesucristo dice, ellos son los que van a ser salvos. Entonces, todas estas cosas del Antiguo Testamento apuntaban a Cristo y el Señor Jesucristo dice, que no conoces la historia de, de David? So, si quieren leerla, está en primera de Samuel, capítulo 21, versículos del 1 al 6. Y lo último que voy a decir de esos dos puntos es que el versículo um, en, en Lucas, capítulo 6, vamos a terminar aquí. Lucas, capítulo 6, no quiero brincarme este, este versículo el Señor Jesucristo les dice a estos 
hombres que lo están acusando de quebrar el sábado. Dice el versículo 5, les dice, ¿qué no has leído esa historia? Y dice, y les decía, el Hijo del Hombre, o sea, el Señor Jesucristo hablando de sí mismo, dice, es Señor aún del día de reposo. Uf. Dice, yo soy aún Señor del día de reposo, o sea, yo soy mayor que el día de reposo. Y como ellos tenían el día de reposo como un ídolo, el hecho que el Señor Jesucristo dijera eso para ellos fue súper ofensivo y por eso lo querían matar. Y lo que el Señor Jesucristo ahí está diciendo es que yo soy Dios. Y esa es también por la razón por la que querían, lo querían matar. Al decir yo soy Señor aún del día de reposo, está diciendo yo soy Dios. Y ellos no podían aceptar eso. Y vamos a terminar con el último punto que es la soberanía de Cristo. La soberanía de Cristo. O sea que Él es sobre todo y ahí les dijo yo soy sobre aún el día de reposo. Él lo creó. Entonces Él no es necesario que se someta bajo algo de su creación. Él es soberano, Él sobre todo. Y, pero la gente no podía entender eso. El Señor Jesucristo es soberano. Él es sobre todo. Él no se tiene que sujetar a nadie. Opta por sujetarse a Dios Padre. Y eso sería un totalmente sermón diferente. Pero Él creó aún el día de reposo. Miren Colosenses 1, 17 y 18. Esa es una porción también bien clave acerca del Señor Jesucristo. Y dice, y Él, el Señor Jesucristo, Pablo dice, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten de la grandeza y soberanía de Cristo. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio y el primogénito de entre los muertos para que en, en todo tenga la preeminencia. Y ahí Él declara esta verdad a esos hombres. El Hijo del Hombre aún es Señor sobre el día de reposo. Y ellos no podían entender eso. Tenía otro versículo, pero lo vamos a dejar ahí. Entonces, hablamos acerca de la soberanía de nuestro Señor Jesucristo. Él es sobre todo, incluyendo el día de reposo. Este pan sagrado, el cual el Señor Jesucristo mencionó, donde David come un pan que no le pertenecía a él, pero como rey de Israel estaba bien. Y luego hablamos acerca, y pasamos la mayoría del tiempo acerca del sábado. El hecho de que lo miramos en la creación, en la ley, y miramos que Dios dice... Este día fue creado para ti. Ese es un día que debería ser especial para nosotros, donde dedicamos un descanso, esa parte lo dedicamos para Dios. Venimos a la iglesia, es, una muy, es algo muy bueno. Puedes, debería ser algo muy bueno venir a la iglesia el primer día de la semana, donde nadie nos debería de juzgar si es domingo, lunes, martes, miércoles. Y darnos cuenta que este día de reposo es para nosotros y para nuestra relación con Dios no para que nos obligue a hacer ciertas cosas o nos esclavicemos a Él. Espero que sean bendecidos por la palabra de Dios. Si tiene alguna pregunta, podemos platicar después, um, pero me da mucho gusto que estén aquí, que podamos tomar este tiempo de pasar leyendo Lucas capítulo 6. La semana que viene vamos a continuar con Lucas, comenzando el versículo 12, si quieren leer, y uh, esperamos que sean bendecidos por ello. Okay, vamos a despedirnos. Padre Santo, gracias por este día, gracias por sus bendiciones, gracias por su creación y por incluir dentro de su creación este día de reposo donde Padre usted quiere que descansemos de lo, lo mundal 
y nos podamos concentrar en usted y nuestra relación en usted para darle gracias, reconocer su grandeza, su bondad y amor y su santidad. Le pedimos perdón por nuestras faltas y pecados. Doy gracias por todas las personas que vinieron hoy, por las personas que miraron en línea. Eh, pedimos su bendición, pedimos su protección. Necesitamos su guía, Padre, para comprender estas verdades bíblicas, para crecer espiritualmente, crecer en, en santidad, para ser buenos testigos de su amor y su poder en nuestras vidas en este mundo. Le pido que nos despida con su bendición. Todo en el precioso y poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.